1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios? Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa...
2: tal?
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 23 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana aquí en estas frecuencias. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León y en el resto de la República Mexicana también un saludo. Y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios y nos mandan sus mensajes, gracias, gracias por acompañarnos y escucharlo a cualquier hora del día. Le entramos a la información antes, un poquito de música como todos los días para alegrarnos las mañanas, despertar de buen humor... Por eso ponemos un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana vamos a escuchar canciones, las canciones más sonadas en mayo de este 2022 según el portal Top Music. Esta que escuchamos se llama Words, es de Aleso y Sara Larsson. Es una canción de este DJ y productor sueco Aleso en colaboración con otra eh, DJ sueca o cantante sueca que se llama Sara Larsson y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Los mercados asiáticos caen y China sigue sin frenar los contagios. Joe Biden reitera que analiza bajar aranceles comerciales a China y la inflación en México toma un leve respiro, pero siguen muchas presiones en los precios. Vamos a analizar esto con Roberto Aguilar, hablaremos también con Engie Chavarría, colaboradora del Heraldo de México, columnista aquí en el Heraldo y colaboradora en Bitácora de Negocios, sobre el tema de los médicos mexicanos que dicen no tienen posibilidades de trabajar, no pueden ir a las zonas remotas, como quiere el presidente López Obrador, por muchos factores, no hay infraestructura médica, pero tampoco hay seguridad para los médicos mexicanos y tampoco para los extranjeros, yo no sé qué va a pasar si los médicos cubanos, estos 500 que van a llegar a México para ofrecer servicios especializados, servicios médicos a la población más vulnerable que es la que está en estas comunidades alejadas, pues si les pasa algo con el crimen organizado, si hay un atentado, si los matan, qué va a suceder con ese tema. Vamos a hablar de esto con Ellie Chavarría, hablaremos también con Carlos Díaz de la Garza, director general de Moody's México. Moody's se lanzó, eh, se lanzó Moody's local en México y concluye la expansión de la plataforma de calificaciones locales en los principales mercados de América Latina, vamos a analizar, bueno vamos a hablar de toda esta plataforma de Moody's local y hablaremos también por supuesto de todo lo que tiene que ver con las calificaciones de eh, los estados, de México, de las empresas como Pemex, como CFE y el panorama que se ve para México en términos de riesgo crediticio en, las siguientes, eh, pues en los siguientes meses y en las siguientes revisiones que hace periódicamente Moody's y otras calificadoras de riesgo para México. Y hablaremos también con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre las reservas de crudo de Pemex, que están lejos, lejos de alcanzar los niveles reportados en los exenios anteriores. Hay un problema con Pemex en términos de producción, en términos... De, eh, pues, eh, de cómo se lleva eficientemente que no se lleva eficientemente la empresa en México no tiene grado de inversión tiene una deuda pesadísima de más de 110 mil millones de dólares y además de todo tiene escándalos alrededor de sus funcionarios no solo de Octavio Romero el director de la empresa que tiene pues, a muchos de sus familiares y amigos trabajando en Pemex sin dar resultados sino que ahora la hija del secretario particular del presidente López Obrador, Carmelina Esquer, que es directora de una filial de Pemex que se llama PPI, que es la que compra el combustible en el exterior. Pues resulta que tampoco, que tiene una casita en Houston, otra casa, gana más que el presidente López Obrador, en fin, y no da resultados, porque además pues la compra de combustibles en el exterior, con contratos que son opacos, como los que tienen con Vitol, como Baker Hughes, pues no son ni siquiera eso, transparentes, no se da cuenta de cómo se compran estos combustibles o se hacen estos contratos con empresas privadas extranjeras, por cierto. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 23 de mayo. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
1: Resumen.
4: De acuerdo a los indicadores de la Secretaría de Hacienda, la deuda externa neta del país prácticamente se estableció en el último año. Sin embargo, lo que va de esta administración se elevó en 17.939 millones de dólares y se ubicó al cierre del primer trimestre del año en 113.637 millones de dólares. La secretaria de Economía, Tatiana Clutier informó que México y Reino Unido acordaron iniciar la primera jornada de negociaciones para concretar un tratado de libre comercio entre ambos países el 11 de julio próximo en la Ciudad de México. El secretario de Agricultura Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, dio a conocer parte de las medidas del paquete contra la inflación y la carestía durante su participación en la reunión ministerial sobre seguridad alimentaria global, llamada a la acción y en donde convocó a construir puentes para evitar una crisis alimentaria global. Un sondeo de la agencia Reuters reveló que la inflación interanual de México se habría moderado en la primera quincena de mayo, aunque continuaría muy por encima del objetivo oficial, lo que mantendría intactas las expectativas de que el Banco Central continuará subiendo su tasa clave el resto del año. Pemex Exploración y Producción proyecta concluir 24 nuevos pozos durante el trimestre en curso, es decir, el periodo de abril-junio de este año. Estas unidades comenzarán a producir hidrocarburos en el mismo lapso, con lo que refuerza su estrategia de impulso a nuevos campos. Expertos en el sector señalaron que nuestro país es el principal proveedor de componentes automotrices en Estados Unidos y tiene que prepararse con alianzas y centros de investigación para el cambio de tecnología, dado que las armadoras introducirán más unidades eléctricas.
1: Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio, el editorial,
3: pues sobre este tema de los Médicos cubanos, que vaya, que ha generado mucha polémica alrededor del de sector salud mexicano, porque no es solamente o no es por sí mismo el hecho de que el presidente López Obrador haya prometido al presidente Miguel Díaz Canera, el presidente cubano, pues financiar parte de la dictadura que tienen allá en la isla a través de pues pagarle a 500 médicos cubanos para que vengan a México a ofrecer, a ofrecer servicios médicos o tratamientos médicos en estas zonas alejadas del país no es solo eso por sí mismo porque pues el presidente del observador puede hacer estos acuerdos aun cuando pues, se paguen con el dinero de los contribuyentes no es dinero del presidente del observador es eh, dinero que surge de los contribuyentes de el, eh, digamos del presupuesto del gasto público y que el presidente discrecionalmente pues, tiene a bien eh, buscar la forma de pagarles mucho dinero además a estos médicos cubanos, que no se lo quedan ellos, se lo queda la mayoría del gobierno cubano. Más allá de este tema por sí solo, lo que evidencia este asunto de la polémica, de las críticas que ha recibido el gobierno y el presidente de los médicos mexicanos, de la comunidad médica, pues refleja que hay un deterioro importante en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud de México. Hay un gran problema desde el inicio de la administración con el cambio de las reglas del juego en materia de la compra de medicamentos. Se cambió todo este sistema de compra de medicamentos en México. ¿Y qué sucedió? Pues eh, un problema de desabasto en el sector público. Se creó este INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituyó al Seguro Popular y también pues, probó ser un desastre, eh, no tenía reglas de operación, no logró nunca ser un instituto que efectivamente pudiera dar servicios de salud a la población que no tiene acceso a servicios de salud. Y lo que pasa ahora pues, es que le están trasladando al IMSS, al IMSS Bienestar, todas estas funciones que tenía que hacer el INSABI. Y lo peor de todo es que no sabemos qué ha pasado con el INSABI en términos del presupuesto que se le otorgó, a dónde se fue, cómo se gastó, qué ha pasado con el director de este organismo del INSABI. Es decir, todos estos problemas que hay en el sector eh, de salud pública de México, obviamente el COVID-19 la falta de infraestructura eh, eh, este déficit que hay de médicos supuestamente para ir a comunidades remotas ya le decía porque no hay condiciones de seguridad de seguridad pública ni tampoco infraestructura para ofrecer servicios, pues todo esto se conjuga con pues esta eh, decisión del presidente del observador de traer a médicos y no solo traerlos sino mandar al carajo así lo dijo este fin de semana a quienes consideran que esta no es una estrategia acertada, a quienes lo critican, dice que son los conservadores, el presidente López Obrador, y luego puso allí al Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, que bueno, pues ya está más desacreditado que nada, pues a poner el pecho para pues tratar de decir por qué México tiene déficit de médicos desde hace mucho tiempo, que por cierto, él no es uno de estos. Eh, doctores o médicos que pueda presumir tampoco de que él eh, mismo ha estado en comunidades remotas, ¿no? Él se acerca más a lo que llama el presidente López Obrador, pues un FIFI, porque estudió en los Estados Unidos, un doctorado en esta universidad John Hopkins, eh, estudió en la UNAM, por cierto, también en el eh, Instituto de eh, Nutrición Salvador Subirán, fue... Directivo o funcionario con Felipe Calderón cuando ocurrió la epidemia de la influenza H1N1, es decir, Hugo López Catel tampoco tiene así como que la eh, posibilidad de decir que los médicos no quieren ir a zonas remotas porque no quieren, porque él tampoco ha ido y así tampoco su jefe. Eh, en fin, es todo un tema, es todo un tema lo que sea el sector salud. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
0: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aico's. Conoce más en Aikos.com. Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días ¿Cómo
5: estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que Joe Biden anda de gira en Asia ahora platicamos un poquito, ha, ha hecho algunas declaraciones polémicas pero miren, eh, las bolsas asiáticas se debilitaron ya que los inversionistas temen que la inflación y la alza de las tasas de interés obstaculicen las perspectivas económicas mundiales y la situación de China con el COVID pesaba sobre la confianza con las empresas tecnológicas especialmente afectadas. El descenso de los mercados chinos se produce tras un final de semana sorprendentemente fuerte en el que los mercados de Hong Kong y de China continental ganaron entre 2 y 3 por ciento sin embargo, los mercados estadounidenses y europeos parecían desmarcarse del sombrío ambiente asiático con moderados incrementos. También te actualizo que ya se dio a conocer que hay más de 522 millones de personas infectadas con el coronavirus. Según las cifras oficiales, los casos confirmados también de decesos ya subieron a 6.6 millones. Y bueno, esto porque las autoridades de Pekín ampliaron las directrices sobre el trabajo desde casa para muchos de sus 22 millones de residentes con el fin de frenar una persistente o un persistente brote de COVID mientras que shanghái desplegó más pruebas y controles para mantener su estatus de cero COVID que tanto le costó conseguir tras dos meses de confinamiento bueno y de hecho hoy la capital china informó que el 20 de que el 22 de mayo se habían detectado 99 nuevos casos frente a los 61 del día anterior, así es que no se puede mantener todavía bajo control, pero al final pues sigue todavía la expectativa o la promesa de que a partir del 1 de junio se van a restablecer las actividades. Te comentaba que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba sopesando la posibilidad de recortar los aranceles a los productos chinos al tiempo que aumentaba los, llam los, llamados, o los llamamientos a la OPEP para que aumenten la producción de petróleo en un contexto de alta inflación con posibles repercusiones negativas en el ámbito político, lo estoy considerando, nosotros no impusimos ninguno de esos aranceles, fueron impuestos por la anterior administración y están siendo considerados esto lo dijo Biden sobre la reducción de los aranceles a China, también te comento que el Kremlin afirmó que Occidente había desencadenado una crisis alimentaria mundial al imponer a Rusia las sanciones más severas de la historia moderna por la guerra de Ucrania el presidente Vladimir Putin you <laughs> dijo el Kremlin que dijo que está de acuerdo con la evaluación de las Naciones Unidas de que el mundo se enfrenta a una crisis alimentaria que podría provocar hambruna, Rusia siempre ha sido un exportador de cereales bastante fiable dijo el portavoz del Kremlin no somos el origen del problema, mientras tanto pues los precios de los eh, alimentos en el mundo siguen siendo presionados también te comento que la crisis de seguridad energética provocada tras la invasión de Rusia a Ucrania no debe conducir a una mayor dependencia de los combustibles combustibles fósiles esto lo dijo hoy el jefe de la agencia internacional de energía en el foro económico mundial de Davos que bueno, pues comienza hoy las inversiones adecuadas especialmente de energías renovables y energías nuclear hacen que el mundo no tenga que elegir entre la escasez de energía y la aceleración en el ámbito climático debido a las emisiones de los combustibles fósiles mira te, también te platico Mario Rápidamente que el tipo de cambio sigue sorprendiendo, está cotizando en 1979, con esto tenemos una apreciación mensual de 3% y anual de 3.4%, la frase del día de hoy, las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el riesgo, no en evitarlo. Esto lo dijo en su momento Benjamin Graham.
3: Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621, vamos a otra cosa. Bitácora
1: de negocios.
3: Es hora de echarnos un expreso financiero porque ya está Angie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de negocios. Ella es columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Angie? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal María? Muy buenos días, muy buen arranca de semana para todos. Vamos, eh, pues vámonos con este expreso financiero para platicar, pues la polémica que ya ha levantado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para contratar a más de 500 médicos cubanos. Esta crisis se destapó eh, pues por la situación que ya viven varios profesionales, no varios, los profesionales eh, galenos en México. El acceso, te cuento Mario, que el acceso a las especialidades en México ya es acotado, ya que, por ejemplo, de cada 10 médicos que intentan especializarse en el sistema público de salud, solo son aceptados 4 esto según muestran datos de la Secretaría de Salud Federal, mira, para 2015 el número de médicos que buscó especializarse en alguna de las grandes áreas de oncología hasta cirugía plástica había crecido 30, a 33.697. Eso es el equivalente al 57.5% más que en 2008. Pero si ya nos remontamos a 2020, que es el último año por datos que ofrece la Secretaría de Salud, ya se registraron un total de 44.333 galenos para realizar este examen que les permitiera especializarse, de los cuales solo fueron aceptados 39.6%. Es una cifra que nos llama la atención porque si se compara las cifras del 2001 con el del 2020, el número de médicos que están buscando especializarse, que buscan un trabajo, pues aumentó 412%. Pero... Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de médicos vamos a recibir con esta propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel? Pues aquí van los datos de los médicos cubanos que van grandes de los 500. Solo 350 son médicos, el resto serán enfermeras y asistentes y agentes del Estado. De los 7 mil dólares que cobran, 800 serán para ellos y el resto para el gobierno de Cuba. Y de acuerdo con un informe de la organización eh, Cuban Prisoners Defenders, es que es una organización con sede en España, algunos de los médicos afirman que las condiciones pueden ser para ellos una pesadilla. Esto es del otro lado de la moneda, Mario, porque ellos pues, bueno, también denuncian que son controlados por funcionarios y están sujetos a un toque de queda y enviados pues, a lugares extremadamente peligrosos. Creo que es, es una situación en que debimos haberla considerado eh, con muchísimo tiempo, los galeros de México también tienen una crisis en la que tampoco hemos sabido resolver, ni siquiera, por ejemplo, eh, que son médicos que pudieran tener un crecimiento profesional. Sí,
3: pues sí, queda claro que la ayuda no es para los médicos como tal, sino para... El gobierno cubano que les paga apenas una fracción de lo que realmente pagan los gobiernos a los que envían estos médicos extra, a estos médicos cubanos a que atiendan a la pues población de otros, otros países. En fin, es todo un tema, es todo un tema este asunto y lo vamos a seguir platicando seguramente, querida Angie. Gracias. Tus redes sociales rápidamente.
6: Por favor síganme a través de Twitter arrobaengi.chavarria o a través de Instagram @engi_chavarria y hablaremos más del tema
3: Ya está, muchas gracias a Angie Chavarria Nos vamos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 30 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música En esta segunda mitad del programa Antes de irnos con la información En estos próximos 25 minutos Esta semana estamos escuchando Las canciones más sonadas en mayo De este 2022 Según el portal de música Top Music Esta canción es de Alessio y Sara Larson ambos DJ y cantantes suecos, se llama Words, y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. El resumen
4: Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, aseveró que nuestro país está perdiendo una oportunidad histórica de atraer inversiones y volverse un jugador principal de subcontratar a empresas de países extranjeros debido a la incertidumbre que genera en el sector empresarial. La Secretaria de Hacienda nuevamente otorgó 100%. del impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel, por lo que los consumidores no tendrán que pagar este impuesto. El estímulo tendrá vigencia hasta el 27 de mayo. En aras de ofrecer más atención y confianza a los viajeros por carretera en México, la Secretaría de Turismo presentó el nuevo Centro de Geointeligencia Operativa Ángeles Verdes. Con el reforzamiento de esta corporación se esperan objetivos que reviertan el actual modelo de gestión. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural invertirá este año 120 millones de pesos para prevenir y combatir plagas y enfermedades de los cítricos, actividad que genera 33.648 millones de pesos anuales en beneficio de citricultores de 25 entidades del país. Entrevista
3: Y bueno, la semana pasada se anunció que Moody's, esta calificadora de riesgo creditizo, Moody's Investor Service, y aquí platicamos mucho con los analistas para revisar los temas de la deuda soberana de México, la deuda de Pemex, la calificación que tiene la deuda de Pemex, los estados, eh, en fin, y en general, pues las empresas, todas las entidades que colocan deuda pública, eh, o deuda en los mercados pues están sujetas a estas revisiones de las calificadoras, incluida Moody's que es una de las tres más importantes del mundo y anunció, le decía la semana pasada una nueva plataforma encargada de emitir calificaciones crediticias a emisores de deuda, ya le decía a instituciones financieras, corporativos, gobiernos eh, regionales, fondos de inversión que se llama Moody's Local y vamos a platicar de este tema con el director precisamente de Moody's en México eh, a quien me da mucho gusto saludar él es Carlos Díaz de la Garza ¿Cómo estás Carlos? Buenos días
7: Hola, buenos días Mario muchas gracias por invitarme a tu programa encantado de estar contigo y tus este,
3: radio escuchas Platícanos por favor de qué se trata este, esta nueva plataforma que eh, cambia en términos de lo que venían haciendo en el pasado, bueno, hasta antes del jueves, ¿no?, que presentaron esta de plataforma de Moody's local.
7: Es correcto, claro que sí. Mira, pues básicamente lo que estamos haciendo es la culminación de un esfuerzo que venimos realizando desde 2019, donde eh, nos dimos cuenta de la importancia de hacer eh, trajes a la medida para cada país. Entonces desarrollamos metodologías eh, que fueran metodologías eh, específicas para los riesgos específicos de todos los países. En 2019 habíamos hecho una adquisición de una marca que se llamaba Equilibrium y eh, con presencia en tres países que son Panamá, Perú y Bolivia y cambiamos la marca Moody's Local desarrollando metodologías locales, platicando con los reguladores de cada país. Después en el 2020 lo hicimos para Argentina y Uruguay en el 2021 para Brasil y tocaba el turno a México. Con esto completábamos ya eh, todo nuestro, nuestro diseño de, de marca de Moody's Local y básicamente lo que estamos haciendo es alejarnos un poquito lo que cambia y, y respondiendo a tu pregunta, es que en el pasado nosotros partíamos de metodologías globales y asignábamos calificaciones en escala local mediante una tabla, entonces teníamos poca flexibilidad eh, con respecto a estas traducciones de, de riesgos. Uh -huh. Hoy por hoy lo que cambia es que podemos básicamente tener metodologías este, totalmente eh, locales hechas a la medida, nos, a, nos aislamos de lo que es el riesgo país y también del tamaño eh, de las empresas, que eso es algo preponderante también en las metodologías
3: globales. Uh -huh. Estos trajes a la medida, como nos nos comentas, Carlos, eh, ¿qué beneficios les van a traer a las empresas o a los gobiernos o a todas las entidades financieras eh, que ustedes revisan? Es decir, eh, ¿cuáles son las, los beneficios tangibles que van a tener ellos con esta revisión ya más puntual o con estos trajes a la medida?
7: Mira, eh, básicamente lo que hacemos nosotros es que venimos trabajando muy de cerca con diferentes actores en el mercado financiero, pues suavemente uno de ellos es el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y lo que estamos tratando de hacer es dar y brindar un mayor acceso a más participantes. Como sabes, eh, creemos que el potencial de emisiones de deuda en México está muy por debajo del de, eh, país. Eh, uh -huh. Somos la, el, el segundo emisor en términos latinoamericanos después de Brasil, donde tienen mucho mayor este, emisiones. Y creemos que en México se puede lograr muchísimo más, sobre todo por un par de lados. El, el lado de financiamiento de proyectos, de infraestructura y el lado de estructurados. Entonces creemos que eso brindaría eh, un mayor acceso y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que vienen eh, buscando emisiones y mayor financiamiento en los mercados locales, se trata de democratizar más las emisiones de deuda y que haya un mayor número de participantes. Creo que ese es el principal beneficio. Y obviamente, pues las tasas, ¿no? O sea, financiamientos más baratos, a mayores plazos. Es, eso es en conjunto lo que estamos buscando a través de, de la marca de Moody's Local.
3: Uh -huh. ¿Cómo ves a propósito de, 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 de este tema que no hay pues mucha profundidad en el mercado? Eh, eh, bursátil de colocaciones de deuda de financiamiento pues a través de, de los mercados eh, en México ¿qué opinas de cómo está eh, eh, digamos eh, este tema? obviamente hay mucha oportunidad para que las empresas eh, pues, se, se financien a través de estos eh, certificados bursátiles de colocar deuda, sin embargo pues hay muchas que no están interesadas, no le entienden muy bien a cómo funciona o no están dispuestas precisamente a pagar los costos no que significa hacer estas colocaciones. ¿Cómo ves tú, como director de Moody's en México, la perspectiva que tiene el, el sector de la deuda corporativa, deuda privada en nuestro país?
7: Pues mira, es, es una excelente pregunta y creo que se viene trabajando desde muchos ámbitos. ¿no? Como sabes, Moody's le, eh, llega y ataca... Eh, principalmente a los emisores de deuda en este caso, pero también están los intermediarios y también están los inversionistas. Y creo que tenemos que entrar en un círculo virtuoso de los diferentes actores. ¿Cómo lo veo? Lo veo como en un potencial enorme. Necesitamos eh, crear las condiciones para que existan estas emisiones de deuda. Y tenemos que partir de la profesionalización de muchos de estos cuadros. Yo creo que hay de forma este, normal una Yo te diría que no, no tanto reticencia, pero la, 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 los corporativos necesitan profesionalizarse, hay que buscar eh, tener estados financieros auditados, eh, tener políticas y procedimientos dentro de cada una de las empresas, si estas empresas pretenden salir a bolsa. Creo que otro de los temas principales y que no hemos abordado en esta conversación tiene que ver mucho con lo que es el famoso ESG, por sus siglas en inglés, Environmental and Social Governance. Creo que ahora estamos buscando muchísimo más temas de emisiones que sean sustentables, emisiones que, que sean eh, socialmente sustentables, y es un trabajo de todos, es un trabajo de que las empresas se acerquen también con otros actores, como pueden ser la Bolsa Mexicana de Valores o puede ser Viva, para que puedan eh, buscar ayudas y apoyos también de, de, de los este, diferentes intermediarios, incluso los bancos, ¿no? Existen bancos de inversión o boutiques dentro de México que les pueden ayudar a profesionalizar este tipo de cosas. Y obviamente, una vez que se logra esto, eh, buscar el apoyo de las agencias calificadoras como Moody's Local para que se dé un, una calificación de riesgo y de esta forma eh, los fondos de pensiones, las Afores, puedan comprar estos riesgos en el mercado. Creo que hay mucho por hacer, creo que hay mucho que trabajar y, y es un ámbito que hay que este, explorar muchísimo. Y, y como repetía yo, dos sectores primordiales eh, la parte de financiamiento de proyectos de infraestructura a más plazos y la otra es volvernos un poquito más creativos ¿no? eh, sobre todo por la parte de créditos estructurados eh, se vio en, en los Estados Unidos y, y obviamente en Canadá, en Europa existen muchas emisiones de deuda estructurada donde podemos este, crear la, el tipo de estructuras que den certidumbre al público inversionista y que brinden esa oportunidad de inversiones seguras inversiones a plazo donde el público inversionista pueda tener acceso a estos instrumentos de deuda.
3: Uh -huh. Ahora que mencionabas las Afores, Carlos, estamos platicando con Carlos Díaz de la Garza, director general de Moody's México, el tema de las administradoras de fondos para el retiro que tienen ya, digamos, un régimen con mayor flexibilización para poder invertir en diferentes instrumentos financieros y generar rentabilidad, eh, y, me, y mejores, eh, digamos, números o rendimientos eh, para, para los trabajadores eh, de las Afores ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema? Porque, a ver, hay muchísimo dinero no Invertidos, Invertido en las Afores eh, Que, pues, a su vez eh, puedan estar Más bien, hay mucho dinero En las cuentas de los trabajadores de las Afores Que pueden invertirse En muchos instrumentos eh, financieros En, en, en deuda eh, que, es, que es el tema que nos ocupa ahora, eh, cómo es posible dar la certeza, porque ahí las calificadoras juegan un rol muy importante precisamente para dar eh, certeza de que donde se está invirtiendo el dinero de las afueras, los trabajadores, que es tan importante para México y además es tanto dinero, pues que se invierta de forma correcta y que, y que se invierta, digamos, en los instrumentos o en, en las em empresas que tienen estes, eh, pues estas calificaciones correctas, ¿no? Que, que esa, es, esa es una responsabilidad también para ustedes, ¿no? Cuando se trata de fondos de pensiones o de afores.
7: Es correcto, digo, y siempre lo hemos venido trabajando de esta forma. Eh, creo que eh, el tema de, de ser diligentes, de, de hacer un... este una buena parametrización de crédito, buscar la probabilidad esperada de pérdida, la probabilidad esperada de incumplimiento, es un tema fundamental, ¿no? Y por eso tenemos metodologías que están probadas y, y que obviamente eh, han sido probadas a lo largo del tiempo haciendo la predicción de eh, algún tipo de, este, de, de quebranto en el futuro. ¿Cómo veo el tema de, de las Afores? pues veo un potencial enorme, como tú sabes, fue la reforma y, y va a venir un, todavía un mayor crecimiento por el lado de los ahorros. no? Esto va a ser gradual en los siguientes años, pero lo, lo que se ha venido platicando y se han tenido conversaciones, sobre todo con, este, con la Secretaría de Hacienda, es eh, el hecho de buscar que estos fondos que, que están de largo plazo y que no son eh, necesarios en el futuro inmediato para, para, para los ahorradores, eh, busquen el financiamiento de proyectos de infraestructura de largo plazo. Y creo que esa es la parte esencial aquí, que se puede empatar el crecimiento de, del país con el ahorro, porque al final del día, incluso en un entorno de crecimiento de tasas, como el que estamos teniendo ahorita y un entorno de inflación, eh, si, si tú colocas este tipo de deuda con unas tasas mayores, si se va a, a, a las afores, pues obviamente está regresando este dinero a los trabajadores, aunque estés pagando un poco más por el financiamiento de proyectos de infraestructura. Como todos lo sabemos, las tasas altas de ninguna forma le ayudan a nadie en términos del financiamiento de proyectos o el financiamiento de corporativos o de bancos. ¿no? Obviamente esto encarece el costo para todos nosotros. Pero si de alguna forma podemos regresar este este ahorro a través de las colocaciones de deuda a más largo plazo, eh, mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura, creo que estaríamos cumpliendo con la misión que, que tienen las Afores de cuidar el patrimonio de todos los mexicanos.
3: Uh -huh. Pues muy interesante esta plataforma y, y hablar de este asunto financiero. Eh, de las calificadoras, que a veces digamos que, que muchos no no le entendemos del todo cuál es el, el rol principal de las calificadoras en México, pero pues es muy importante para darle certeza a todas las inversiones que se hacen en estas, eh, eh, pues en, en todos los herramientas y vehículos que existen para financiarse. Muchas gracias y seguimos en contacto, si nos permites, Carlos Díaz de la Garza, director general de Moody's México. Gracias por estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días. Muchísimas
7: gracias a ti, encantado de estar contigo y Encantado de participar cuando me invites. Muchas gracias. Un excelente día.
3: Gracias, Carlos. Carlos Díaz de la Garza, director de Moody's México. Son las 6.44. Vamos a ir con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Y hablando de temas de sustentabilidad que pues eh, no es que esté de moda, pero es un asunto que todos los inversionistas los grandes fondos de inversión los gestores de activos pues se fijan en que las empresas a las que se va a invertir o se va a comprar una participación accionaria eh, o deuda o lo que sea, pues va, pues, tengan esta política de sustentabilidad es muy importante y, y, y está siendo cada vez más importante, así que pues, eh, políticas como la que tienen en México la CFE eh, y muchas otras entidades, incluida Pemex con el tema del combustolio y en fin todo este asunto pues no, le, no les ayuda en realidad ¿no? a las empresas hablando de estas dos hay otras también privadas que tampoco traen una política autosustentable eh, muy, muy buena eh, y, y que bueno pues esto también las, las aleja de las de las, eh, de los grandes fondos y de las calificaciones correctas para que se inviertan en estas eh, entidades pero bueno hablando de desarrollos autosustentables bosque real esta compañía dijo que va a invertir 550 millones de dólares en seis desarrollos nuevos, autosustentables precisamente, y esta iniciativa va a permitir la creación de al menos 10 mil empleos. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: Grupo Bosque Real dio a conocer que invertirá 550 millones de dólares en la edificación de seis nuevos proyectos totalmente autosustentables. El presidente del Consejo de Administración de la compañía señaló que los desarrollos que ha creado Grupo Bosque Real para su Smart City se distinguen por las más exclusivas amenidades que integran y aseguró que esta ocasión no será diferente, al detallar que las nuevas torres dispondrán de todas las amenidades que distinguen a los más grandes proyectos. Añadió que durante el proceso de construcción de los 900 departamentos nuevos asentados en Huixquilucan, Estado de México, se generarán 3.000 empleos directos y 7.000 indirectos, en tanto se elevará al menos cuatro veces la plusvalía de sus desarrollos. En materia de salud, Bosque Real concretó una alianza con un grupo de inversionistas para construir la primera sede en América Latina del Hospital GEDASA, conocido mundialmente por el tratamiento diagnóstico y seguimiento de pacientes que requieren de atención oncológica, radiológica, de radioterapia de protones, medicina genómica o nuclear, por mencionar algunos. En cuanto a entretenimiento, apuntaló a job Bosque Real, un espacio de amenidades para el disfrute de toda la comunidad, destinadas a satisfacer las necesidades surgidas a raíz del confinamiento, con salas para eventos privados, coworking, dos restaurantes y una sede de Semilla Café. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con Arturo Carranza, él es analista del sector energético, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días. Mm, no tenemos todavía Arturo Carranza. Bueno, algo pasó ahí con la línea telefónica. Vamos a retomar la, la llamada. Arturo, ¿nos escuchas? Buenos días. No, no nos escucha o algo está sucediendo. Vamos a platicar con él sobre las reservas de Pemex que están por debajo de los niveles reportados en los sexenios pasados. El de Enrique Peña Nieto, el de Felipe Calderón. ¿Por qué? Pues porque no hay inversión en exploración, eh, no hay... Tampoco estos acuerdos con la iniciativa privada, estos acuerdos para, para los llamados farm outs y ir a explorar y a explotar pues los grandes pozos o, o buscar estos grandes pozos petroleros que tuvo México con sus años de, en sus años de, 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 de gloria cuando había mucha producción petrolera y muchas reservas, pues no ha sido el caso en este gobierno. Se han enfocado en otras cosas y ya recuperamos a Arturo Carranza. Ah, todavía no, todavía no. Ya estamos haciendo el intento, las comunicaciones a veces pues nos fallan y, y bueno, pues hoy hoy ha sucedido. Eh, pues le decía de este tema, no ha, no ha invertido Pemex eh, mucho en la en la exploración. Quiere hacer todo Pemex y obviamente pues no tiene ni los recursos económicos o la, los recursos disponibles para invertir en la exploración, que es muy cara y por supuesto una vez que se encuentran estos estas reservas de crudo, sobre todo pues las que están en las aguas profundas, que es donde pues está mucha mucha parte del territorio que tiene México pues inexplorado, porque requiere mucha inversión y tecnología que Pemex no tiene y pues el resultado es que las reservas están lejos lejos de alcanzar niveles reportados en sexenios anteriores. Ahora sí ya te recuperamos. La tercera la vencida, mi querido Arturo, ¿nos escuchas? Buenos días.
8: Hola Mario, buenos días, gracias por la invitación. Pues
3: daba yo parte de la introducción del tema de las reservas, de por qué no hay eh, pues grandes reservas en México, no ha habido inversión en exploración, ni tampoco tecnología, ni alianzas con empresas para ayudar a buscar el petróleo, sobre todo en las aguas profundas. Cuéntanos, por favor.
8: Sí, eh, básicamente, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Mario, las reservas probadas, de petróleos mexicanos, es decir, las que se pueden extraer con la infraestructura que la empresa tiene actualmente, permanecieron en los mismos niveles que el año pasado. Lo cierto es que bajo el modelo actual de petróleos mexicanos, el modelo de negocios donde, como tú comentas, no se permite la inversión de privados, la empresa no ha podido incrementar los niveles de reservas de petróleo en los últimos años. Básicamente, los descubrimientos que Pemex ha reportado, del 2019 a la fecha han estado en aguas someras y en tierra. Son descubrimientos cuyos volúmenes son relativamente pequeños. La, la, la posibilidad de que reporte descubrimientos en aguas profundas donde se podría pensar que los volúmenes podrían ser superiores está descartada tomando en cuenta que esta administración ha renunciado a desarrollar, a explorar, a producir en aguas profundas. Y la situación, Mario, pues fuera de eso... Este es, es preocupante tomando en cuenta que parte fundamental del, del negocio, de, del modelo de negocio en la industria petrolera tiene que ver con la posibilidad de poder eh, contar con reservas para poder garantizar una producción en el corto, mediano y largo plazo.
2: Uh -huh.
3: eh, ¿Por qué es importante tener esta restitución de reservas o reservas para pues eh, tener una plataforma petrolera, me imagino, no solo estable, sino con miras a poder crecer, ¿no? Que es lo que anunció, recuerdo yo, el presidente del Obrador desde que arrancó el sexenio y nomás no se ha podido pues aumentar la plataforma de producción petrolera, sino al revés, no ha venido a la baja.
8: Claro, el negocio central de petróleos mexicanos, Mario, tomando en cuenta que es una empresa de petróleo, tiene que ver con la posibilidad de que pueda encontrar petróleo en el subsuelo y producir ese mismo petróleo. O sea, eh, las actividades de exploración te llevan a, a encontrar a, a, a reservas y una actividad constante, gradual en esta misma eh, línea de negocio, hablo de la exploración, te permiten restituir las reservas. Esto es parte central del negocio de la industria, Mario, porque si no se dedican las inversiones necesarias en el, model, en, el en el negocio de la, de la exploración. No puedes encontrar reservas y no solamente no encuentras, sino no puedes restituirlas, y no puedes mantener el nivel de producción de petróleo que la empresa aspira para poder generar el, el flujo de efectivo necesario para mantener sus actividades constantes y para, por, y para poder aportar valor o renta petrolera a las finanzas públicas. En los últimos eh, sexenios, Mario, eh, la, la inversión en exploración y producción registra, hay que reconocerlo, una caída importante y por eso del 2000, eh, al menos en los últimos dos sexenios, la, los niveles de, de reservas fueron cayendo, Por insisto, porque no se le dedicó los requerimientos de inversión suficientes a las actividades de exploración y producción. En, este, en, este, en los últimos tres años, en este sexenio, eh, se, se ha hecho un esfuerzo para mantener los niveles de, res, de, de reservas uh -huh. en, en, en más o menos en mil 7.400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente pero esto solamente te permite garantizar una producción en los niveles actuales, de que son más o menos mil barriles. Sí. Es necesario incrementar los recursos en exploración y producción para poder pensar en incrementar la producción de petróleo, América.
3: Uh -huh. Pues ahí está el tema, ahí está la importancia de tener estas, estas reservas y restituir las reservas de crudo eh, que tenemos en México. Muchas gracias Arturo Carranza por estos minutos, como siempre, y muy buenos días.
8: Buenos días, Mario. Gracias. Hasta Un abrazo, luego.
3: que estés muy bien. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes 23 de mayo aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio, Consejo Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. ¡Muy buenos días!
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods